0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 271. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ja und falls dies jetzt deine allererste aller Podcast-Folge ist, die du hörst, ich bin Marisa, ich bin spirituelle Lehrerin, ich bin Autorin und ich bin Medium. Und in dieser Folge wünsche ich dir auch gerade noch ein wunder, wunderbares, gesegnetes, glückliches neues Jahr. denn wir starten den Podcast wieder nach meiner kleinen Winterpause. Ich habe mir tatsächlich erlaubt, drei Wochen keine Podcast-Folgen aufzunehmen. Das erste Mal, seit ich diesen Podcast überhaupt mache und es war so ungewöhnlich für mich. Und ich habe mich riesig gefreut, jetzt wieder zurückzukommen und wieder regelmäßig mit dir zu schnacken und zu plaudern. Ich kann aber auch sagen, dass mir die Pause richtig gut getan hat und dass ich wieder mehr Energie habe und mich ausgeruht fühle oder ausgeruht habe und einfach es mir gut getan hat. Und ich habe dann vor einer Woche das Channeling für Januar gemacht, weil das habe ich ja trotzdem gemacht. Ich habe mich mit der geistigen Welt verbunden und einfach mal nachgefragt, naja, was bringt denn Januar? Und ich mag das Channeling für Januar immer besonders gerne, weil es ja nicht nur um den Monat geht im Januar, sondern immer auch noch so ein bisschen um das Jahr. Und das Channeling wird auch regelmäßig etwas lang und ich fand es auch dieses Mal wirklich interessant, weil ich schon am 1. Januar diese neue Energie sehr, sehr gut wahrnehmen konnte. Jetzt ist es ja so, dass wir aus astrologischer Sicht in einem Marsjahr sind. Und das Jahr astrologisch gesehen beginnt, um den 20. März herum, um die Frühlingstag- und Nacht gleich. In dem Moment, in dem die Sonne vom Fischezeichen in den Widder geht, beginnt das neue Jahr. Das heißt, wir sind noch bis Ende März, die ersten drei Monate, noch vom Mars begleitet und danach geht es dann in ein Sonnenjahr. Das heißt, ab Ende März haben wir dann ein Sonnenjahr. Aus der chinesischen Astrologie gehen wir in ein Jahr des Drachens, und zwar des Holzdrachen oder hölzernen Drachens. Und das beginnt dann um den 10. Februar herum. Also haben wir zwei sehr starke Energien, die da in dieses Jahr, in dieses 2024 einspielen. Wir haben auf der einen Seite das Jahr des Drachens und auf der anderen Seite ein Mars, ja, das dann zu einem Sonnenjahr wird, aber auch die Sonne hat ja eine sehr, sehr starke Energie. Also der Mars, der bringt Kraft mit sich, der bringt sehr viel Schub mit sich, der bringt vielleicht auch Ungeduld mit sich und ein bisschen eine explosive, unberechenbare Energie. Aber die Sonne, die bringt ja dann die ganze Kraft der Sonne, die ganze Macht mit sich. Ohne die Sonne würde es kein Leben geben auf der Erde überhaupt keins. Und die Sonne bringt dann eben auch so diese ganz, ganz kraftvolle, machtvolle Energie mit sich. Und wenn wir dies nun kombinieren mit dem Drachen, dann wird es ein sehr intensives Jahr. Und das fand ich eben so interessant, als ich mich am 1. Januar mit der geistigen Welt verbunden habe. Und ich mache das bewusst immer erst an dem Tag, an dem das Jahr beginnt. Also ich mache das nicht irgendwann am 25. Dezember, weil da ist ja noch die Dezemberenergie. Ich will die Januarenergie und deswegen mache ich das Channeling immer erst am ersten Tag des Monats. Und als ich mich damit verbunden habe, konnte ich eben diese wirklich kraftvolle Drachenenergie und die Sonnenenergie schon so stark wahrnehmen. Ich konnte eben schon richtig intensiv wahrnehmen, wie kraftvoll dieses Jahr wird. Wenn wir das Jahr jetzt aus numerologischer Sicht betrachten, dann ist es ein 8 Jahr. 2 und 0 und 2 und 4 ergibt acht und damit ist es ein Jahr der Unendlichkeit. Es geht so um diese Unendlichkeitsenergie, die Energie wie im Oben so im Unten, die Energie der Einheit auf Augenhöhe zu sein, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Aber auch diese sehr, sehr spirituelle Verbindung mit der Quelle allen Seins, denn auch das steht für das Achte Jahr. Das Acht ist eigentlich eine sehr, sehr spirituelle Zahl, eine sehr, sehr spirituelle Verbindung. Und ich finde die Kombination so interessant. Ich finde diese Kombination von dieser sehr spirituellen Energie mit dieser super kraftvollen Energie der Drachen und der Sonne, Wunderbar interessant und wunderbar kraftvoll. Und nachdem ich mir das Channeling eben angehört habe aus der geistigen Welt und gehört habe, was die geistige Welt uns da alles zu vermitteln hat für das neue Jahr, hm, ich freue mich auf das Jahr, aber... Eins ist ganz klar, langweilig wird es uns nicht werden. <lacht> und ich habe mich dann ausgetauscht mit einer Freundin und wir haben gesagt, naja, irgendwie wäre es ganz nett, mal wieder ein langweiliges Jahr zu haben. Es wäre ganz nett, mal wieder ruhig in das Jahr zu starten und ja, einfach nicht so viel Unruhe zu haben. Aber das wird nicht sein und es wird auch in den nächsten Jahren nicht sein, weil... Dadurch, dass wir mitten in einem wirklich intensiven Aufstiegsprozess stecken, dadurch, dass wir uns intensiv mit unserer eigenen Sehenverbindung, mit unserer eigenen Seele und natürlich mit unserem Seelenweg auseinandersetzen dürfen, dadurch kann gar keine komplette Ruhe entstehen. Denn wenn es im Außen ruhig ist, werden wir im Innen genau hingucken und erkennen, was wir da in die Harmonie bringen können. Die Schritte, die wir zurzeit machen, sind ganz einfach Schritte hin in diese neue fünfte Dimension, Schritte hin zu dieser neuen Erde und dieses Neue entsteht in jedem von uns. Und das ist auch etwas, was die geistige Welt im Channeling ganz schön sagt. Dieses Neue, das da passiert, ist das Neue, was in uns entsteht. Da geht es nicht darum, dass außen etwas anderes entsteht, sondern dass wir unsere eigene Perspektive verändern. Und das ist es, was so wichtig ist. Und wenn ich jetzt auf das Channeling komme und darauf, was die geistige Welt uns alles gesagt hat, dann steht die Menschheit eben wirklich an einem Scheidepunkt. Und wir sind aufgefordert zu entscheiden, welchen Weg wir nehmen wollen. Und das Bild, was ich dazu bekommen habe, war sehr interessant, weil ich habe ein Bild gesehen von zwei Wegen in einem Wald und der eine Weg ist in eine sehr, sehr dunkle Richtung gegangen. Das hat sich angefühlt und hat ausgesehen wie ein sehr dichter Tunnel. Und die andere Seite, die sah sehr lichtvoll aus, sehr freudvoll aus. Und die geistige Welt sagt dir nicht, du musst den lichtvollen Weg nehmen. Denn die geistige Welt wird jederzeit deinen freien Willen absolut respektieren. Es geht nicht darum, dass du für die geistige Welt etwas machen musst sondern es geht darum, wofür du dich entscheidest. Es geht darum, wofür du ganz individuell dich entscheidest. Und das ist auch etwas, was die geistige Welt sehr, sehr klar sagt. Wenn du dich entscheidest, den lichtvollen Weg zu gehen und deine beste Freundin sich entscheidet, den angstvollen Weg zu gehen, dann ist das etwas, was du akzeptieren darfst. Denn deine Schwester oder deine Mutter oder deine beste Freundin entscheidet sich für sich selbst, genauso wie du dich für dich entscheidest. Und das fand ich ganz spannend. Die geistige Welt sagt dann nicht, dass du eine falsche Entscheidung triffst oder dass du dich besser entscheiden sollst. Und sie sagt auch nicht, und das ist total wichtig. Wenn du mich sehen könntest, würdest du sehen, dass ich jetzt meinen Zeigefinger hochgeholt habe, damit ich das wirklich betonen kann. Sie sagt auch wir können nicht und niemals und auf keinen Fall für andere entscheiden. Und das ist der Punkt, warum so viele Lichtarbeiter eben eine Art festsitzen. Denn ganz, ganz viele Lichtarbeiter, und das ist auch etwas, was die geistige Welt im Channeling sagt, wollen sich nicht entscheiden. Viele, viele Lichtträger, die eigentlich das Wissen haben und die auch das Bewusstsein haben und auch den Zustand des Erwachens haben, entscheiden sich nicht für den lichtvollen Weg weil sie Angst haben, diesen Weg alleine gehen zu müssen. Sie entscheiden sich nicht für den lichtvollen Weg, weil sie darauf warten, dass jemand im Außen kommt und sagt, das ist der Weg, den du gehen solltest, mein Kind. Nimm den Weg, dann wird alles gut für dich sein. Und wenn du mir jetzt zuhörst, dann hörst du, dass ich ein Wort verwendet habe, das ich nie verwende, wenn ich mit Menschen spreche. Ich habe nämlich gesagt, geh den Weg, mein Kind. Aber in dem Moment, in dem irgendjemand dich zu einem Kind macht, egal wer das ist, egal ob das aus der geistigen Welt kommt oder von einer Göttin, egal ob es von einem Drachen kommt oder von einem Erzengel oder Geistführer, in dem Moment, und übrigens auch völlig egal, ob es von einer spirituellen Führungsperson, von einem sogenannten Guru kommt, in dem Moment, in dem ein erwachsener Mensch als Kind bezeichnet wird, wirst du aus deiner Verantwortung genommen und du wirst zu einem unmündigen Wesen gemacht. Ein Kind ist nicht mündig. Ein Kind kann keine erwachsenen und verantwortungsvollen Entscheidungen treffen. Und wenn du zu einem Kind gemacht wirst, dann bist du in dieser Kinderwelt. Dann bist du eben nicht erwachsen und dann übernimmst du eben nicht die Verantwortung für dich und deinen Weg. Die geistige Welt spricht niemals von Kindern. Sie sprechen vielleicht von Lichtträgern. Sie sprechen vielleicht von Lichtarbeitern. Aber die geistige Welt wird das Wort Kind nicht erwähnen, wenn sie mit erwachsenen Menschen sprechen, weil sie respektieren und anerkennen, dass wir alle in der Vollverantwortung für unser eigenes Leben sind. Dass wir alle erwachsene Entscheidungen treffen und uns dann auch dafür verantworten. Und das ist genau der Grund, warum niemand kommen wird aus dem Außen und sagen wird, da geht's lang, dafür musst du dich entscheiden. Du entscheidest aus deiner Seele. Du verbindest dich mit deinem Inneren, mit deinem Innersten, mit deiner Seele, mit deinem Herzen und daraus entscheidest du dich. Darum geht's. Es geht darum, dass du wirklich fühlen kannst, das ist mein Weg und ich gehe meinen Weg und ich gehe ihn ohne Wenn und Aber. Und wenn meine ganze Familie und meine beste Freundin und mein Lebenspartner sich entscheiden, den Weg der Angst zu gehen, gehe ich trotzdem den Weg des Lichtes, weil ich kann mich nur für mich selbst entscheiden. Und ich werde nicht warten, bis jemand aus meinem Umfeld sich entscheidet. Ich werde nicht warten, bis jemand sagt, hier geht's lang. Du bist ein Lichtträger. Du bist die Person, die vorangeht. Und mit jedem Schritt, den du machst auf diesem freudvollen, lichtvollen Weg, bist du ein Vorbild für alle anderen, die den Mut noch nicht hatten, diese Entscheidung zu treffen. Es geht jetzt im 24 darum, dass du bewusst, achtsam deine Entscheidungen triffst. Dass du dich mit deiner Seele verbindest und genau die Wege gehst, die deine Seele für dich ausgewählt hat. Und das kann bedeuten, dass du Dinge zurücklässt. Es kann bedeuten, dass du dadurch Wege gehst, die Menschen in deinem Leben nicht mitgehen wollen. Und ich weiß, wie hart es ist. Der Mensch ist ein Wesen der Verbindung. Der Mensch ist ein Wesen, das nicht dafür gemacht ist, alleine zu sein. Und genau deswegen haben wir so viel Angst davon, diese Entscheidungen zu treffen, weil wir Angst davor haben, alleine zu sein dadurch. Du brauchst keine Angst zu haben. Du bist sowieso nie alleine. Und du brauchst auch nicht Angst zu haben, dass du nur begleitet bist von deinem Geistführern. In dem Moment, in dem du dein Licht hell machst und deinen Weg gehst, werden ganz, ganz viele Leute sagen, hey, da bist du ja. Wir haben schon auf dich gewartet. Wir gehen den Weg mit dir. Es ist ganz normal dass sich etwas verändert. Aber diese Veränderung ist genau das, was sich lohnt. Die geistige Welt hat im Channeling etwas gesagt, was ich super interessant fand und ich glaube auch, dass dadurch das Channeling etwas länger geworden ist, weil sie dieses Missverständnis noch aufgeklärt haben und ich fand es toll. Ich fand es interessant, dass sie es im Channeling gemacht haben, weil wenn sie es einfach mir erklären, dann sind es ja einfach meine Worte. Ich erzähle dir, wie es ist und ich bin überzeugt davon, dass wenn du es aber direkt aus der geistigen Welt hörst, dass du das irgendwie ernster nimmst. So, die geistige Welt hat nämlich gesagt, die Menschheit lebt in einem interessanten kollektiven Missverständnis. Die Menschheit glaubt, es ist normal, nicht glücklich zu sein. Und dass es nur ganz selten Momente des Glückes gibt. Aber, und das sagt eben auch die geistige Welt, und das sagen sie im Channeling, also hör dir das nochmal an, wenn du möchtest. Sie sagen eben auch, dass für die Seele es komplett normal ist, zufrieden, harmonisch und glücklich zu sein. Für deine Seele ist es völlig selbstverständlich, sich glücklich zu fühlen. Für die geht es nicht darum, einfach nur zufrieden zu sein oder es ist gerade in Ordnung. Für die Seele geht es darum, harmonisch zu sein und glücklich. Und genauso ist das eben dein natürliches Recht. Es ist dein natürliches Recht, in Harmonie zu leben. Und durch den Aufstiegsprozess, den wir jetzt machen, bist du immer mehr und mehr und mehr aufgefordert, genau diese Harmonie in deinem Leben zu finden und zu leben. Du bist aufgefordert, in dieser Harmonie zu sein. Und es geht darum, dass du dies bewusst tust. Und du könntest dir auch sagen, ach, ich lehne mich mal zurück und warte. Was Marisa da erzählt im Channeling oder im Podcast jetzt gerade, ist zwar interessant, aber die meint nicht mich damit. Und ich lehne mich mal doch zurück und warte lieber ab, weil ich bin so der Typ, der lieber mit dem Strom schwimmt und nicht dagegen. Und ich bin eigentlich noch nie meinen eigenen Weg gegangen. Ich bin da so ein bisschen ein Rudeltier. Das kannst du machen, das ist deine freie Entscheidung und wir haben gerade vom freien Willen gesprochen. Was die geistige Welt allerdings eben sagt, ist, je weniger du den Weg deiner Seele gehst, also je mehr du dich quasi einfach nur so tragen lässt und das Gefühl hast, oh, das wird dann schon und dich zurücklehnst, umso anstrengender wird 2024 für dich sein. Denn wenn du dich nicht mit deinem Seelenplan auseinandersetzt, wenn du nicht deinen Seelenweg gehst, wenn du dich entscheidest zu wissen und nichts zu tun oder nicht mal hinzugucken und zu wissen, dann wird dir kein sanftes Lüftchen entgegenwehen, sondern eher ein kräftiger Sturm. Und für mich ist es interessant, das so zu erzählen, denn hier ist es ziemlich stürmisch, während ich diese Podcastaufnahme mache. Und das passt ebenso in dieses Jahr, dass das der Januar und das Jahr beginnt mit vielen Stürmen, das sehr unsanft eigentlich anfängt. Und dass du wirklich eingeladen bist, dich mit diesem Sturm des Lebens auch auseinanderzusetzen. Im Channeling hat die geistige Welt noch über etwas gesprochen, was ich super interessant fand und was ich hier nochmal mit dir teilen möchte. Indem du nämlich eben deinen Weg gehst und deinen Bedürfnissen folgst, kann es sein, dass du das Gefühl hast, egoistisch zu sein. Es ist möglich, dass du gelernt hast, dass wenn du auf deine eigenen Bedürfnisse hörst, dass das egoistisch ist und dass du dann nicht dich um andere Menschen kümmerst und dass du keine Rücksicht nimmst. Und ich verstehe das sehr gut weil das sind ganz, ganz starke Konditionierungen, die wir haben. Diese Konditionierung, ich muss lieb und nett sein zum Beispiel. Die Konditionierung, die anderen sind immer wichtiger als ich und das ist ja eine so tiefe Konditionierung, die vorhanden ist. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ich schreibe Bücher und ich schreibe sehr viel und <lacht> ich kann mich so gut erinnern, dass ich irgendwann in der ersten Klasse einen Aufsatz schreiben musste und da habe ich erzählt, ich und meine Schwester waren am Fluss und haben gespielt und ich wurde dann korrigiert und es hieß, es heißt meine Schwester und ich. Und ich habe das gelernt und habe gelernt, immer zuerst die anderen zu nennen und dann erst mich. Und in der Schweiz gibt es sogar den Spruch, immer das Eselchen zuerst, wenn du eben schreibst, ich und meine Schwester, nicht meine Schwester und ich. Und je älter ich werde und je mehr ich mich mit der geistigen Welt verbinde und je mehr ich weiß und je mehr ich erkenne, umso mehr erkenne ich auch, was für ein Unsinn uns da gelehrt wird. In deinem Leben geht es immer in erster Linie um dich. Es geht immer in erster Linie darum, was du tust, denn wenn du etwas nicht tust, können die anderen es noch so lange machen, dann warst du einfach nicht dabei. Und genauso geht es darum, dass du eben deinen Weg gehst, dass du deine Bedürfnisse erkennst und ihnen folgst. Es geht darum, den Mut zu haben, deinen individuellen Weg zu beschreiten. Und auch dazu sagt die geistige Welt etwas unbeschreiblich Interessantes, denn sie sagen auch da, es ist nicht egoistisch. Es geht nicht darum, egoistisch zu sein und einfach irgendetwas ohne Rücksicht auf Verluste durchzusetzen. Die geistige Welt erklärt sehr klar in ihrem Channeling, dass wenn du deinen eigenen Seelenweg gehst, dann lebst du in Frieden, du lebst in Harmonie und du bist glücklich in dem, was du tust. Indem du also deine Bedürfnisse erkennst und deinen Bedürfnissen folgst, sorgst du dafür, dass mehr Harmonie und mehr Zufriedenheit herrscht auf der Erde. Ein Mensch, der mit sich selbst in Harmonie und Frieden ist, hat kein Bedürfnis danach, andere Menschen klein zu halten, anderen Menschen Steine in den Weg zu legen. Ein solcher Mensch hat auch keine Bedürfnisse, mit der Flora und der Fauna, mit Natur und Tier lieblos umzugehen und sich dagegen zu benehmen. Ein Mensch, der mit sich selbst in Harmonie ist, ein Mensch, der seinen Seelenweg lebt, ist automatisch auch mit der Welt, und der Umwelt in Harmonie. Du bist ganz automatisch achtsam und liebevoll den Menschen gegenüber, die in deinem Leben sind. Das bedeutet nicht, dass du dich für sie opferst oder aufgibst. Ganz im Gegenteil. Es bedeutet, dass du anerkennst, dass sie selbstbestimmt leben. Und du bist auch ganz automatisch mit den Tieren und der Natur in Harmonie. Denn wenn du mit dir selbst in Frieden bist, dann bist du auch mit der Natur in Frieden. Und du wirst der Natur auch friedvoll begegnen. Genauso wie den Tieren in deinem Leben. Indem du deinen Seelenweg gehst, sorgst du für Harmonie, für Glück und für Frieden. Du sorgst für Liebe auf der Erde. Und das ist etwas, was ich wunder wunderschön fand im Channeling. Und so bist du eben im Januar aufgefordert aufzuräumen. Ordnung in dein Leben zu bringen, wo noch Unordnung ist. Missverständnisse aus dem Weg zu tragen. Du bist aufgefordert, mutig zu sein. Du bist aufgefordert, dir zu überlegen, ob du den angstvollen, dunklen Weg gehen möchtest oder den lichtvollen, hellen Weg. Und es ist egal, welche Entscheidung du triffst, du triffst sie bewusst und achtsam und du nimmst dann die volle Verantwortung. Natürlich kannst du dich auch entscheiden, weil auch das ist deine Verantwortung und deine Entscheidung, stehen zu bleiben und dich für keinen der Wege zu entscheiden. Das wird im Januar ganz okay sein, aber je länger die Zeit voranschreitet, gerade jetzt im 24, umso stärker wird dann der Wind sein, der weht und dich dazu bringen wird, eine Entscheidung zu fällen. Und deswegen, und das ist so mein Wunsch an dich für diesen Start ins neue Jahr und auch meine Übersetzung für das, was die geistige Welt uns sagt, und deswegen wünsche ich mir, dass du den Mut hast, dich zu entscheiden. Ich wünsche mir, dass du dich so sehr mit deiner Seele verbindest, dass du deinen Seelenweg erkennen kannst. Und wenn du sagst, hey, ich kann den Seelenweg noch nicht erkennen, dann lass dich an die Hand nehmen. Lerne deine Hellsinne kennen, mache Ausbildungen, gehe den Weg, lasse dich unterstützen, damit du deinen Seelenweg erkennen kannst, damit du diese Entscheidungen wirklich treffen kannst. Die geistige Welt hat das Channeling abgeschlossen mit dem Hinweis, dass du ein Schöpfergott bist. Sei dieser Schöpfer Gott. Nimm diese wunderbare Aufgabe an und trage dieses Wissen mutig in die Welt. Und damit beende ich für heute diese erste Podcast-Folge im neuen Jahr mit dem Sehenschimmer-Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!